0: Spørg om corona. Ledende eksperter og forskere svarer nu på dine spørgsmål om corona. Det gør de fra klokken 18 til 19, og du kan stille din spørgsmål på Facebook, på sms til 40, 40 2532, eller ved at ringe til 3586 6790. 67 90. Velkommen til Spørg om corona. Mit navn er Michael Friis Jørgensen, chefanalytiker i Almindelig Brand. Mit område er primært finansiering, pensioner og Ja generelt hvordan folk skal, skal forme deres formuer, og det er selvfølgelig det, jeg vil prøve at se, om jeg kan give nogle begave svar på øh, over de næste 55 minutter. Så stil endelig nogle spørgsmål, og så må vi se, om vi kan besvare dem. Det er det, jeg får et spørgsmål her. Vil vi fortsætte til at i værdien af, af aktiemarkederne? Og det er jo et rigtig, rigtig relevant spørgsmål. Vi har jo set aktierne falde det, med den hurtigste hast siden 1930. Så ja, vi er vidne til noget historisk i, 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 i aktiemarkederne lige nu, og derfor er det jo et rigtig rigtig relevant spørgsmål. Og, og et jeg jo også super gerne vil, vil kunne give et rigtig præcist svar på, men det er desværre svært. Aktiemarkederne er meget uri, uregerlig størrelse. Og hvis man bare kigger på sådan noget som sidste uges handel, ikke? der havde vi dage, hvor aktiemarkederne var 10% op, og dage, hvor, hvor aktiemarkederne var 10% ned, øh, Og det viser jo lidt om, hvor en stor nervøsitet og hvor en stress, der er i systemet lige nu. Skal jeg prøve at komme med, 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 med sådan et rimeligt bud. Øh, jeg kan ikke sige om, hvordan aktier nødvendigvis du ved, vil fortsætte i morgen eller i overmorgen. Hvis vi prøver at kigge et år frem og prøver at kigge på de massive fald, vi allerede har fået, øh, så er... Øh, og vi er cirka sådan næsten 30% nede på globale aktier, heldigvis lidt mindre på, på danske aktier, jamen så svarer det egentlig det, som vi, vi normalt falder, øh, når vi går ind i en recession, altså når vi går ind i en dyb økonomisk krise. Øh, det har vi i løbet af 20 dage øh, allerede priset ind i, i aktiemarkederne. Og ja, det er en skræmmende øh, udvikling, vi ser derude med, 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 med verden, der lukker ned, øh, Europa, der lukker ned, øh, og ingen tvivl om, at økonomierne bliver påvirket. Men hvis vi sådan skal prøve at kigge igennem historien og prøve at sige, jamen hvad koster sådan nogle du ved, økonomiske nedture, trukken af sådan nogle chok, der kommer ind i økonomierne, jamen så er det cirka de 30 procent, vi allerede har faldet. Det betyder ikke, at det ikke kan falde en lille bitte smule mere, men jeg tror, vi har set hovedparten af, af, af faldene, de er allerede kommet. Og det usædvanlige er, at de er kommet med en hast, som, 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 som jeg ikke har set siden 1930. Og det skyldes jo nok, at jamen, man behøver jo bare åbne øh, de daglige nyheder, så der er en ny, skræmmende ting øh, på vej derude. Men, men det, vi ligesom kigger på og kigger ind i og åbner vores lærebøger, øh, desværre står der ikke noget om, om coronavirus, fordi det er første gang, vi oplever den, så, så fortæller det os, at vi er ved at have taget de fald, vi eventuelt skal tage så skal vi tro på, at, 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 at vi ikke får slået virus ned, øh, altså den her epidemi, ned øh, relativt hurtigt. Vi skal tro på, at den igen kommer igen og igen og igen. Og det er der selvfølgelig nogle, der fortæller for, men jeg synes også, hvis man kigger mod Kina, jamen så ser man jo rent faktisk, at det lykkedes kineserne og relativt hurtigt få bugt øh, med, 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 med coronavirusen. Så for mig fortæller det, at aktiemarkedet har, har været enorme Øh, nervøst, lidt dysfunktionelt, vil jeg kalde det øh, de seneste øh, stykker tid, fordi det har været svært at handle, øh, og det er det, der har betydet noget af de store fald, men jeg tror, vi er ved at have set de største fald være Men om de skal stige eller falde i morgen, det, øh, hvis der er nogen, der, er, der mener, at de kan svare på det eller svare dig på det, så, så skal du bare løbe skrinebordet og smække døren i, hvis der er nogen, der prøver at fortælle dig det, For det ved vi ikke, men, men sådan overordnet set, over en lidt længere periode, så tror jeg, vi er over de værste fald. Jeg har fået et spørgsmål her. Jeg ejer ingen aktier, men vil jeg blive påvirket af det, det, det nedbrud i, i, i finanssektoren? Jamen hvis man ikke ejer nogen aktier, og det, der skal man jo altid være lidt påpaselig med at tro, man ikke ejer nogen aktier, fordi har man pensioner i nogle af de store pensionsselskaber, øh, jamen så ejer man også øh, aktier, og der, dermed, skal man, dermed er der mange, der, der tror, at de ikke ejer aktier, men, men jo egentlig er påvirket af det her. Men hvis vi tager den her sådan tænkte situation, at jeg ejer ingen aktier, Øh, hvordan vil jeg blive påvirket af det her? Jamen, man vil sandsynligvis blive påvirket lidt til den positive side øh, i sin økonomi. Vi ser jo, en af effekterne af, 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 af coronavirusen, det er jo, at frygten for, at verdensøkonomien går ned i gear. Og det betyder lavere oliepriser. Helt basalt set, har du en bil, så bliver det væsentligt billigere i det kommende år at, at fylde din bil op. Rejser, det er ikke aktuelt lige nu, men, men vil også blive væsentligt billigere. Øh, mange af de her varer, du, du, du køber, kan også gå hen og, og, og blive billigere. Og så har vi også set, at man har fået lidt lavere renter. Lige i dag øh, gik det desværre den modsatte vej på grund af, at, at folk slet ikke vil have noget med risiko at gøre. Og selv danske sikre 30-årige obligationer i vores, altså vores huslån, øh, som er noget af det allersikreste i verden, ved investorerne lidt fra. Men generelt vil du sandsynligvis også se lave renter. Det vil sige, ejer du en bolig, eller skal du finansiere et eller andet, vil du se, 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 se billige renter. Så svaret er, at finanssektoren er ikke ved at styre sammen. Det var det, der skete i 2009. Det, der, det her det er en, det, det hedder en, en sundhedskrise og, og en krise i andre sektorer. Så svaret er, sådan det korte svar er, nej, du vil sandsynligvis se en positiv påvirkning af økonomi, hvis du slet ikke ejer, ejer aktier. Og så er der det her store mænd, at det er jo selvfølgelig, at hvis økonomien går ned i gear, ned i gear jamen, så er der jo far for, at, 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 at man mister sit job. Og, og så mister man selvfølgelig de fordele. Men ellers så vil man sandsynligvis... Øh, opleve en positiv påvirkning i de næste år af, 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 af coronavirusen i sin økonomi, hvis man slet ikke ejer nogen aktier. Jeg får et spørgsmål her. Jeg har allerede mistet 120.000. Vil du beholde dine aktier eller sælge dem nu? Og, og der er vores svar lige nu, at, at det er sandsynligvis for sent at, at, at prøve at sælge dem. Og dermed ikke sagt, at, at, at der ikke kan være lidt yderligere fald, og, og det ikke gør ondt. Men det er sandsynligvis for sent nu at, 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 at sælge sin aktier. Øh, fordi at vi har stort set allerede, du ved, investorerne og aktiehandlerne har stort set allerede sendt det der ned, hvor, hvor verden går ind i en i, 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 i nedtur, en økonomisk nedtur. Øh, og det er også en mulig scenarie på det her corona. Sandsynligvis relativt kortvarig i vores, øh, i vores optik. For der er det her specielle med sådan nogle udbudsschok, øh, som, som det her er chok ind i økonomierne, som, som de her de er. De er grimme, de er nasty, de er rigtig, rigtig dybe, fordi at, at der, der, der sker noget pludseligt ind i økonomierne, og, 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 og der sker virkelig noget med økonomien, Men de er relativt kortveje, og, og de er kortvarige af den årsag, det er, at, at økonomien havde det fint, så kom det her chok af en eller anden type. Hvis vi går tilbage i tiden, har det for eksempel været den oliekrise eller i, 19, i slutningen af, 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 af 90'erne eller i, i, øh, en 90'erne, som vi siger, jamen der var der noget blotekriser, og de gør ondt, men på den anden side af dem, hvis vi får nedkæmpet virussen, som det er den her gang, jamen der kan vi egentlig ret hurtigt gå i gang igen. Derimod så nogle større finanskriser, som vi havde i 09 og, og andre større kriser, jamen der er noget oprydningsarbejde bagefter. I 09 var det for eksempel den finansielle sektor, som jo skulle have alt, alt, alt for, for, for mange lån på og så videre der skulle ryddes op, før vi kunne komme i gang med økonomien igen, og derfor tager det lang tid, når vi først får ud sådan en chok, du ved, og, der ikke, eller, og der ikke er så meget der rød op i økonomien efter, så kommer vi ret hurtigt igennem. Så det vil sige, at vi tror egentlig, at der er relativt kort tid til, altså at det, det vil være relativt kort vejt, Og kortvejt, der snakker vi ikke uger eller måneder, men, 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 men et år til andet år, før man er, man er tilbage igen med de her massive tab, man har haft, hvis vi kigger på historien på, på sådan nogle tidligere typer af den her kriser. Æ, og selv sælge nu, øh, jamen det viser historien, at det er noget af det aller aller værste tidspunkt, man, man kan sælge på. Det er faktisk nu, at, at du ved, at, at hvis man var i kontanter, så er det nu de gode afkast begynder at ligge, hvis man kigger et, et år frem. Så vores anbefaling er absolut at, at, at beholde tingene. Ikke at det ikke kan blive lidt værre på den korte bane, men at beholde sine aktier. Og med det her sagt, så er en anden væsentlig faktor, når man investerer, det er... Tidsperspektiv. Hvornår skal du bruge de 120.000? For hvis du skal, eller undskyld, når skal du bruge de her penge, du har investeret, som du har tabt 120.000 på? Skal du bruge dem inden for et års tid? Jamen så er man desværre nødt til at prøve at se på, at jamen, så, så er der måske lidt for kort tid til at, 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 at hente det tabte igen, og det kan blive værre, og man skal stå og bruge dem, for eksempel til et hussalder eller et eller andet. Jamen så, 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 så fortæller du, ved teorien om min verden, at så er man desværre nok nødt til at, at, at tage sin tab. Men har man bare en lidt længere tidshorisont, hvilket mange jo har, for mange af det er ens pensionsopsparing, øh, jamen så, så viser det, at det er et meget, meget skidt tidspunkt at begynde at sælge på, øh, og med den her type af krise, vi er gået ind i, som, som er corona, er det, der hedder sådan et chok ind i økonomien, jamen der er man faktisk relativt hurtigt tilbage og har hentet det, det, det tabte, i hvert fald hvis vi kigger tilbage i historiebøgerne. Jeg får et spørgsmål, hvorfor stiger renten på realkreditten lige nu? Ja, og det er også det er imod, du kan sige, den gængse, hvad vi har set igennem lang tid. Når verden er i krise, så falder renterne, og så falder vores øh, boliglån også. Og det, er, det har også været en lang, lang øh, trend, eller hvad man siger. Det har været det her, som vi har set igennem lang, lang tid. Men i dag, der sker der simpelthen det her, som at, at investorerne begynder at kigge på, Øh, på andre, altså de, de er simpelthen så risikoadværelse. De, de tør ikke tage nogen risiko, og, specielt, og, 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 og nu bliver det sådan lidt, lidt teoretisk, men, men, men jo, mere, jo hurtigere og jo mere likvidt et marked, altså hvor, hvor man kan komme af med milliarder, øh, milliardvis af, af en specielt af aktiv, og, og alle altid handler dem, det, det er det mindst risikofyldte ligesom, marked, fordi at man kan altid komme ud, hvis der er noget, der går galt. Og der er desværre amerikanske statsrenter og tyske statsrenter øh, osv. De er mere likvid. Øh, og investorerne er simpelthen i dag blevet så bange for risiko. Altså de er blevet så skræmt af, hvordan aktiemarkedet har handlet, at i dag, der opgiver de også noget af det aller, aller mest sikre i verden. Og det er danske boliglån. Øh, usædvanlig situation. Det er ellers normalt noget af det, som, som man kører på. Men, men vi er helt derude i, i det finansielle system, hvor der er så meget stress af selv investorerne, de siger amerikanske statsrenter, tyske statsrenter, det er det eneste, jeg vil ligge i. Og så sælger man de danske statsobligationer. Det, at den amerikanske centralbank sænkede renten i går, burde tilsige, som de gjorde både at sænke den, burde tilsige sådan, du ved, sådan rent i alle folks hoveder, at nu skal vores boliglån også ned i pris. Og det er dejligt. Det er jo en af de effekter, der kan ligesom gavne økonomierne og få skubbet det i gang, og det er derfor, de sænker renten. Men det gjorde også desværre, da den amerikanske endelig sænkede det ned mod 0, at Finansiering ved at ligge mellem dollar øh, og, 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 og yen øh, betyder faktisk, at der er mange investorer, der måske nu søger om amerikanske statsobligationer. Det er meget, meget teknisk. Men den helt basale er, at investorerne er blevet skræmte, også i obligationsmarkedet, og ligger så kun i de aller, aller mest sikre tyske og amerikanske statsobligationer. Selv det danske boligmarked, som igennem har stået igennem de værste storme igennem mange, mange år og som er opfattet som noget af det aller, aller i verden, selv det vil de ikke rigtig længere røre ved i dag. Og derfor stiger de danske boligrenter på trods af at renter egentlig falder ud i, i, i resten af verden. Så det er desværre en af konsekvenserne og vi har set, at at du ved, drømmelån den halv er, er nu rigtig langt væk, øh, og, og 1%, hvis man låner 30 år, er, er lånet nu, og, og det tigger desværre opad. Så det har været, at jeg sidder lige ved siden af nogle obligationshandlere, og de har oplevet en af de mest ekstreme dage, de har oplevet i ja, øh, Manges karriere, hvis den er ganske kort, men, men vi skal helt tilbage til finanskrisen for at opleve noget. Så det er en meget, meget usædvanlig situation, og... Og også lidt uventet, at lige pludselig så stiger de danske boliglån. Det var ikke det, man måske havde håbet på, når, når renterne ligesom blev sat ned rundt omkring i verden. Men det er det, der er sket i dag. Jamen, det bankerne egentlig gør, er, at de har fået, øh, nogle, de har fået nogle statsgarantier ind på, på nogle lån, øh, som de kan låne ud til erhvervslivet. Øh, staten har gjort mange ting, fordi... Skal vi holde leve i vores erhvervsliv? Ja. Øh, så skal vi have finansieret det. Altså, vi skal have slået bro imellem den her periode, hvor det utvivlsomt bliver, at mange selskaber har stort set ingen omsætning. Øh, så der skal skubbes noget kredit ud i de her selskaber. Vi har fået pakken for, 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 for lønmodtagere, som hvis de bliver fyret, jamen, så holder vi næsten deres løn i, i tre måneder. Og det er jo den største og den mest hjælpsomme pakke på, at økonomien ikke går ned i et alt, alt for dybt sort hul. Men den anden del er, at vi skal, vi skal finde en masse måder, hvorpå vi kan finansiere de her selskaber, som jo mangler penge i måske tre til seks måneder. Og et af dem er, at vi har udskudt skatter og moms. En anden er, at man prøver at skubbe nogle specielle lånetyper ud i, i, i nogle banker hvor man ligesom kan sige, at vi statsgaranterer lidt de her lån, og dermed bankerne skulle være bedre til, og, og, og dermed bankerne kan låne det ud til, til de her selskaber, sådan at de kan få. ikke bare udskudt deres skatter og deres afgifter, men også direkte kan gå ud og låne nogle ting. Men det er stadigvæk meget, meget uklart, hvad vi hører fra branchen om, at vi jeg tror, at branchen generelt er meget, meget i tvivl om, hvad skal der til for at få de her lån? Hvad skal der til for, at de er statsgaranterede? Hvad, hvad skal man låne ud til? Så det er, jeg, jeg tror, jeg forholder mig til, at, at, at jeg, hvad jeg har hørt sådan fra, fra, fra markedet, er det stadig meget uklart. Men med det er klart, at, at vi skal have født nogle penge også ud igennem bankerne, og, og får man det her system op og godt op og køre, så kan det muligvis blive en rigtig god hjælp til, til virksomheder, der kan låne til rigtig billige renter, for staten garanterer den. Og staten, ja, hvis man var i tvivl, så låner staten jo til minus 0,75 øh, Procent, når de låner pengene. Så hvis vi kunne flytte dem ud til virksomhederne med nogle rigtig lave renter via bankerne, så vi jo har en viden om virksomheden. For vi skal jo også sørge for, at at vi ikke nu ser en masse få virksomheder blive oprettet alene for at tage nogle statsgaranterede lån, jamen så er det en mulig løsning. Men, men lige nu er det svæver det lidt desværre i, i vinden i dag, hvordan de helt skal udmyndes, de her lån. Så der, der, der må vi lige prøve at følge med i de kommende dage for at prøve at forstå, hvordan de skal ud. Men, men det vil være en helt klar hjælp, hvis, 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 hvis vi får det her op at køre til, til virksomhederne til at slå bro hen over de næste 3-6 måneder, hvor de vil være under pres og hvor deres pengekasse vil være under pres. Jeg får spørgsmålet, er SAS ikke en superaktie? Det kræker vel ikke og er meget billigt lige nu. Øh, vi, kan tage den første, vi kan tage en del af det her spørgsmål. Krækker de? Nej, det gør de ikke. Det er jo klart, det er en dansk infrastrukturaktie. Øh, øh, eller det er en dansk infrastruktur, så de får ikke lov til at krakke. Og det er jo ganske, ganske, ganske tydeligt. Har været det igennem mange år og alle de problemer, de har været i. Det betyder jo ikke, at aktien nødvendigvis er en superinvestering eller er super billig på, 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 på nuværende tidspunkt. Det betyder bare, at, at vi vil have staterne til at holde det i live. Og der er det sådan, mange, mange der stiller det her spørgsmål. Jeg, jeg, jeg prøver at vende det rundt med, med nogle andre spørgsmål, og det er selvfølgelig måske lidt frækt, men det er, bliver stater ved med at yde bare lån og, og kapital til de her selskaber, uden at have noget mere ejerskab? Altså det vil sige, skal aktionærerne ikke også stå for? hvis vi skal redde de her selskaber. Så det er et af problemstillingerne, jeg ser i, i sådan en som, som, som SAS-aktien. Det anden part er super billig. Det skal man altid passe på med, fordi når man kigger på billig, så kigger mange på en, en aktie, du ved, som, er, som er kommet fra, et, fra en vis højde af og falder ned, og det kalder man billig. Men det skal også se i forhold til, hvad forventer vi i de kommer til at tjene over de næste mange, mange, mange år. Og som jeg ser verden lige nu, øh, gider vi jo slet ikke at snakke 2020, det er jo et stort hul. 2021, verden vender tilbage, økonomierne vender tilbage, men vender vi tilbage til flyene? Har virksomhederne vendet sig til at holde videomøder, så vi ikke skal have alle de her forretningsrejsende igennem de her seks måneder? Vi har flyskam derude, øh, miljøhensyn, og der er stadig ingen tvivl om, at at der er jo rigtig mange danskere, der har både været strandet, øh, ude og rundt omkring i verden, og har hørt om folk, der er strandet. så, så optager vi egentlig den samme rejseløst, som vi jo har haft de sidste mange år, og dermed, at der er vækst øh, i, i, i de her flyrejser. Og et fjerde punkt, som jeg også har problemer med i, i, i flyaktierne, øh, det er, at hver gang, at der er gode tider, så tager de her lavprisselskaber og bruger de her gode tider til at konkurrere, fordi deres, deres mål er sådan set at være dem, der står tilbage, og øh, de har den laveste omkostningsstruktur. Så nu har jeg givet fire punkter, hvor, hvor, som, hvor det måske egentlig står meget klart, at ja, den er faldet rigtig kraftig, og nej, øh, kan de lave nogle okay resultater, så, 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 så kunne aktien virke billig, men, men, men det, er ikke, det er ikke min type af, af investering at, at investere i luftfragter. Og det, og det har jeg aldrig gjort, og det har egentlig holdt mig, mig, mig ganske godt. De, de, er dis, de er en af den type af aktier, der har, altså luftfart generelt, som, som virkelig har har ødelagt værdier for, for aktionærer igennem de sidste mange, 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 mange mange år. Øh, og det er få steder, man har fundet værdier i den her sektor. Så ja, det er mit svar uden direkte at svare øh, på, om man skal købe eller sælge aktien. Kan verden gå konkurs? Nej, er det korte svar. Og hvorfor kan verden eller, eller stater ikke ikke gå konkurs, og det kan de jo også. Du ved, det er altid et spørgsmål om, at kører man med underskud, så er der nogen, der skal låne en noget. Og er man Venezuela eller Argentina, så kan man gå konkurs. Men kan verden gå konkurs? Nej, det er meget usandsynligt, og det er det egentlig, fordi at vi mennesker kan gå konkurs, selskaber kan gå konkurs, og hvad er forskellen mellem os mennesker, mennesker og selskaber og stater? Det er, at vi har ikke sådan en maskine stående nede i en... I central, altså nede i, ned i en kælder i, i noget, der hedder Nationalbanken, og kan trykke penge. To, vi kan ikke som selskaber eller mennesker, medmindre vi øh, er nogle hårde typer, gå ud og sige til folk, betal noget mere, og det kan, det kan stater via skatter. Så det er ikke godt, det vi har set igennem de sidste mange år, at stater bliver mere og mere, og mere gældsatte, og det er et, et problem, øh, som på et eller andet tidspunkt der skal ryddes op på, men, men, Altså et godt eksempel er, er jo Japan, som som skylder omkring, jeg mener det er 360 procent af deres brutto produkt, og det er stort øh, deres brutto ikke? Og bliver ved med at vokse. USA vokser også, og det er i realiteten ikke noget problem for investorer, ved godt at de har en, de kan selv trykke penge, og de kan gå ud og virkelig være hårde ved folk og sige, øh, ja, vi har underskud, øh, vi mangler penge, og så udskrive skatter. Og derfor er det meget, meget usandsynligt, at, at verden kan gå konkurs. Og det er et kæmpe problem, og noget, man skal frygte, at de her mange, mange, mange store hjælpepakker, som utvivlsomt kommer fra hele verden af, er noget, der, du ved, virkelig får skubbet os ud over kanten. Det er vigtigt. Øh, og, og, og mange af de her hjælpepakker, og jeg tror, der er mange folk, der måske har svært ved at forstå, skal staten virkelig nu ind og hjælpe selskaber igen? Og ja, det skal de, fordi at hver investeret krone i at undgå en stor økonomisk nedtur, kommer nogle gange visse investeringer op til 100 gange igen. Simpelthen det, at vi ikke får den her destruktion af værdi, hvor alting ryger ind i en, i en, i en nedadgående ond spiral øh, i økonomierne, så kan det være god idé at investere, ligesom vi gør nu 5 milliarder i, i løntilskud til medarbejdere. Det er måske en investering, der kan komme mange, mange, mange gange igen, hvis vi undgår de her nedture. Jeg bliver spurgt, er det egentlig alle aktier, der falder? Jeg kunne forestille mig, det går strygende for Netflix. Og det er også korrekt. Det er stort set alle aktier, der falder. Øh, fordi det, 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 vi ser lige nu, det er, det er et udsalg øh, af gode og dårlige aktier. Man vil simpelthen ikke ligge i aktier. Investorerne rundt omkring i verden søger mod Sikkerhavn, som er de amerikanske statsrenter, altså statslån, tyske statslån. Og derfor kan man ligesom sige, at gode selskaber klarer sig lidt bedre, men stadigvæk falder, hvorimod du kan sige sådan lidt, lidt selskaber, vi er lidt i tvivl, eller som er meget afhængigt af verdensøkonomien, falder i mere. Så det er rigtig, rigtig svært at finde aktier rundt omkring i verden, som, som egentlig er stenige i den her periode, når vi ser så massivt et udtaler, der er så stor usikkerhed. Netflix er faktisk en af dem, jeg kan, ikke lige, jeg, ved ikke, jeg, jeg kan ikke lige huske kursudviklingen inden for de sidste par dage, men er stort set en af dem, som har holdt sig godt. Og hvorfor er Netflix, øh, hvis vi kender det, det er jo den her tv-tjeneste, og det er jo fordi, de ligger i en kategori, der hedder stay at home. Altså, der er en kategori af det, der hedder stay at home-aktier. Nogle ting, som vi kommer til at gøre meget, meget mere, mens coronakrisen øh, øh, holder os inde i vores, øh, inde i vores hjem. Øh, og der er Netflix et, 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 et eksempel på sådan en aktie, der har klaret sig rigtig, rigtig, rigtig godt øh, i forhold til alle mulige andre aktier. Andre aktier og kategorier, som, 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 som investorerne har belønnet, er, er sådan noget, som laver video, øh, møder, tjenester hen over nettet. Altså virksomhederne kan holde telekonferencer, kan mødes rundt omkring i hele verden med både deres kunder. Og, det, og der er sådan en amerikansk aktie, som er noget, der hedder Zoom med et set øh, en af verdens største og nylig børsnoterede selskaber, som, som leverer den her tjeneste. Og deres mål er egentlig, at online møder skal være bedre end en real life møder i, i fremtiden. Det er for eksempel en aktie, som, som, som jeg mener er oppe, var i hvert fald ind til vi så nogle massive fald i, i, i sidste uge. Så det er en af de her steder, hvor, hvor aktiemarkedet siger, at verden er ikke den samme, når vi kommer ud af, af, af coronakrisen. Og der er nogle enkelte aktier, der falder ned i den her kategori, men de er meget, meget, meget svære at finde, fordi generelt er der et massivt udsalg af af alle aktier gode, såvel som dårlige. Farmer, altså medicinal aktier, bliver også solgt ud, og det kan godt virke lidt mærkeligt, fordi det er jo ikke nogen, der rigtig kommer til at, at mærke det her, og der er nogen, der vil have en gavnlig effekt af det her. Nogle af de mest stigende aktier er selvfølgelig de her biotech-selskaber, som muligvis har en en, en, en løsning på, på corona, altså eventuelt en vaccine liggende i pipeline. Men det er meget, meget få, og, og derfor er det meget, meget svært at gå ud og finde de her aktier, som, 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 som i reelt er positive, når, når investorerne simpelthen bare flytter sig ud af aktiemarkedet og over i de mere sikre markeder, og så bliver ravl og kratz simpelthen solgt fra. Undtagen nogle meget, meget få aktier, hvor vi lige kan pege, ved du hvad, de her, de får altså gavn, og de får gavn igennem lang tid, for vi kommer til at ændre vores vaner også når vi er ude af, af, af coronans øh, skygge her, altså når vi forhåbentlig har fået slået det ned. Øh. Jeg læste, at Lars Fyde har tjent penge på, at aktiemarkedet er gået ned. Hvordan har han det? Jamen, der findes en, en måde at, at, at tjene penge på, når, når aktier falder, og det er noget, som hedder short selling, eller at man går kort i markedet. Og helt basalt foregår det på, på den her måde, at han går ud, og jeg har en aktie, og du ved, jeg er en stor pensionskasse, og jeg er egentlig lidt ligeglad med, at, du ved, at, at aktier, du ved, de, alle siger, at de her de skal ned. Jeg ligger her de næste 10-15 år. Så betaler han mig, mig som en pensionskasse, så betaler han mig en lille en rente, og så låner han den her aktie. Han skal levere den tilbage på et tidspunkt, altså aktien. Og så låner han den aktie. Så går han ud og sælger den i markedet. Øhm, det vil så sige, nu har han lånt den af mig, men han har solgt den i markedet. Så satser han så på, at når jeg så kommer om seks måneder siger, at jeg skal have min aktie tilbage, at kursen er faldet. Fordi så går han ud og tager de penge, han fik, da han solgte aktien, øh, som han har lånt af mig. Øh, og så køber han dagtig den samme aktie tilbage, og så siger han, værsgo, øh, her er den tilbage. Og så har han simpelthen tjent på, at aktien er falden i den mellemlæggende periode, fordi han solgte den jo, mens den var høj, og køber den nu, mens den er lav. Og det eneste, han har betalt, det er, at han har betalt mig en lille rente, øh, som, som pensionsselskab for eksempel, for at, for at låne ham øh, den her aktie. Så det måden man gør det på, det hedder shortspekulation, eller at gå kort i markedet, det har mange breve, men generelt kalder man det det, der hedder shortsælling eller short sal af, af aktier. Og det er sådan, den helt overordnede måde, hvordan det foregår på. Der findes også nogle papirer, hvor man kan gøre det, hvor der er nogen, der gør det for en. Øh, og ja, han fik tegnet det rigtig, rigtig godt. Øh, er det noget, mange private så dermed skulle burde springe ud i? Næppe. Fordi aktiemarkedet, hvis vi kigger over de sidste 100 år, har cirka givet 7% i afkast om året. Så det har du mod dig, hvis du går ud og gør det her. Det er... Jeg ved godt, at i perioder falder de, men sådan over 100 år er de stenet ca. 7% om året. Så det gør det imod dig. Det vil sige, at hvis du går ud og gør det her, så har du sådan historisk 7% imod dig. Så skal han betale mig en rente. Og jeg har sagt en lav rente, men hvis man er en privatperson, er det også cirka mellem 6 og 7% det koster en at gøre det her. Så du, du starter med at være 14% bagud. Og derfor skal du være meget, meget sikker på, at du har ret, øh, når du gør det her. Og Lars Svede ved præcis, hvad han gør, han ved også, hvilken risici han tog på sig. Han ved også, at det ikke er lykkes for ham alle gange, det her, øh, når han har shortet. Og derfor er han en af, du kan sige, den investor der, kan, der, der måske bør gøre det her, men, men for de fleste, giver det at, at gå kort i markedet eller prøve at spekulere på faldende renter, ikke noget, øh, ikke, giver det ikke ret meget mening, for man skal være så præcis på, hvornår man gør det, ellers så har man øh, allerede næsten tabt på forhånd. for får spørgsmål, vil huspriserne falde på grund af corona? Øh, og det er jo, altså i første omgang nej, fordi renterne er blevet lavere på grund af corona. Vi har selvfølgelig lige set en, et, 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 ja, et lidt dysfunktionelt marked i dag, der har presset de, de danske boligrenter op, men... Vi må også se, om det fortsætter, eller om det var sådan en enkel, enkelt handelsdag, hvor der var en masse masse sælgere, fordi de ville anstede og indkøbere øh, før det her. Men generelt vil vi jo se lave renter over længere tid. Det vil være den ene af metoderne, vi bekæmper corona på. Og renter er jo en af de væsentligste faktorer, når vi ligesom skal bestemme husprisen. Desværre ikke den eneste. Den anden er jo, er jo efterspørgselssiden. Og derfor har vi et komponent, hvis vi kigger lidt ud på den lidt længere bane, det er kommer verden ned i en, i en nedtur, øh, det vil sige en økonomisk nedtur. Begynder folk at frygte for deres arbejde, begynder de at frygte for deres økonomi, jamen så køber man ikke hus, øh, og så er der det mindre antal købere ude i, ude, i, ude i markedet. Så det er den, den direkte effekt, at de lavere andre bør understøtte boligmarkedet, øh, der har egentlig været et øh, en nogenlunde ligelig fordeling, altså en okay fordeling mellem udbuddet og efterspørgsel i, i, i mange af de store byer, som, som driver priserne, så der er heller ikke et voldsomt problem. Måske et lille overudbud, men ikke voldsomt. Så på den korte bane er der ikke noget, der tyder på, at det skal påvirke huspriserne, og får vi også klaret os igennem og får nedkæmpet virussen, som vi er aktionærer, og jo verden bør håbe på, Jamen, så er der heller ikke noget, der tyder på, at, at det vil presse huspriserne ned. Og så er en, en, tredje, en tredje stor faktor er jo netop skatter, og de er jo netop blevet udskudt, øh, altså det, at der skal rammes hårde skatter på blandt andet ejendomsmarkedet. Så jeg tror lige så vel som det at prøve at spå om aktiemarkedets udvikling ved øh, på. Det kan vi godt på den lange bane. Derimod så tror jeg, at, at mange advarer mod at at på om, om huspriserne. Og, og, og det er den her faktor, hvornår, hvornår bliver økonomierne så påvirket, at sælgerne på grund af deres private økonomi og at en husinvestering er jo den største investering, du kommer til at foretage i dit liv, simpelthen trækker sig tilbage. Det er desværre den, den mest bestemte faktor på den lange bane, og det er lidt psykologi og dermed rigtig, rigtig svært. Men kortsigtet har ikke noget, at tyder på, at coronaprisen skal presse huspriser ned, fordi at man får den positive effekt af sandsynligvis lave renter for rigtig lang tid. Jeg får et spørgsmål. Hvad kan også små erhvervsdrivende gøre for at holde os ovenvandet? Jeg har en butik, men der er jo ingen kunder. Og det er, det er jo desværre virkeligheden for, 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 for rigtig, rigtig, rigtig mange erhvervsdrivende lige nu. Øh, øh, og det er jo meget, meget, meget svært at nå at sig. I den her meget korte periode. Altså det er jo det her også aktiemarkederne er jo falden Men så sindssygt hast, fordi at det her det er jo væltet ind over. Der er jo ingen, der har kunne forudse det. Der er jo ikke rigtig. Der er jo mange små erhvervsdrivende, som er startet op for nyligt, og ikke rigtig har fået opbygget en, en, en pengekasse. Og det gør det jo rigtig, rigtig, rigtig frygteligt. Eller det, det, gør, det sætter dem i en svær situation, at man har egentlig ikke rigtig haft mulighed for at forberede sig på det Man har ikke rigtig haft mulighed for at omstille sig, Så skal man prøve at sælge på nettet eller sådan noget. Så det, mit, mit, mit svar er lidt ligesom til aktionærerne, at man bliver nødt til at prøve at svede den her ud og håbe, at den bliver ganske, ganske, ganske kort, altså relativt kort vej. Øh, og... Øh og det er jo svært, hvis man sidder med huslejer og, og, og lønninger. Øh, og man må jo også sandsynligvis til at prøve at tilpasse sig, øh, du ved, hvis, hvis man har, har medarbejdere. Det er jo det, vi desværre ofte kommer til at se også i, i, i en periode. Men der er jo ikke rigtig meget andet sandsynligvis, fordi man kan sandsynligvis ikke når ændre sin forretningsmodel. Så nogle af de ting, man går på nettet og, 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 og sælger øh, den vej igennem, fordi vi formoder, at... Du ved, man når næsten ikke at omstille sig før, at vi selvfølgelig håber, at der er kunder tilbage. Så og skal vi prøve at give lidt håb. Altså, Kina, jo i januar, hvor, hvor vi virkelig ser spredning. Altså det første tilfælde er 1. januar, øh, nogenlunde tror man. Øh, vi er nu to måneder, to og en halv måned henne, men, men det eksploderede jo faktisk rigtig slut i januar. Så lad os sige, vi er... To måneder henne, for at ligesom, ligesom at sige det, Kina er på vej op på 80 af sin kapacitet. Kina har igen fået mennesker ud i byerne. Vi, vi, vi kan se det på de daglige øh, commuter-tal, altså trans transittal. Og nej, du kan ikke se det i nøgletalene, som lige nu er forfærdeligt, men Kina er i løbet af to måneder næsten op på 80 af sin øh, af sin normale aktivitetsniveau, når vi måler på sådan noget som kulforbrug, elektricitet, øh, hvor mange flyrejser der er internt, hvad er der bilkører i, i de større byer, som er sådan nogle dag-til-dag-tal, vi økonomer sidder og følger. Og det peger cirka på at er tilbage på 80% i løbet af to måneder. Skulle vi ikke tage at kopiere det i Vesten og så håbe, at, at, at bankerne vil, vil, vil låne de her mindre erhvervsdrivende, som jo netop er. Du et eksempel på øh, her, at, at de her lån skal ud med lave renter, og så sved det igennem. Og så lad os håbe, at, at vi kan kopiere Kina her i, i, i Vesten, og at vi måske kan være tilbage, hvor vi igen begynder at se kunder i butikkerne inden for, for halvanden til to måneder. Øh, Kina er jo, ikke, er jo ikke unik i den måde, de ligesom har angrebet corona på. Øh, det er egentlig på den samme måde, vi gør det på herhjemme, øh, med, med inddæmning og social øh, abstinens, altså holde folk fra hinanden, så er det helt umuligt. Øh, så markedet absolut ikke tror på lige nu, at vi rent faktisk også kan gøre det her i Vesten det samme som, som Kina har gjort. Den eneste forskel, vi formoder, og der begynder at slippe artikler ud om, hvorfor Kina kunne gøre det hurtigere, er jo, at de er lidt mere villige til at, at bruge det, der hedder kunstig intelligens og store datamængder. Og der begynder nu at slippe de første artikler ud på, at Kina bekæmpede det jo ikke kun ved at sætte betonbarriere op mellem vejene. Bekæmpede det simpelthen ved at sige, at hvis jeg kan identificere ham her personen, så kan jeg sige 10 andre mennesker ud fra hans mobildata, hvor han har været henne, og ud fra hans sandsynlighedsberegning om, at de er, de er inddæmmet. Det er os teknologinørder og os, der siger, at nogle gange så er, kan vi godt frygte Big brother, men der er andre ting, jeg frygter mere. Det er jo løsningen på, hvordan vi sandsynligvis kommer til at bekæmpe virus, og i fremtiden skal ikke ligge ude hos private selskaber, som jeg tror det gør i Kina, men i en eller anden overstatslig global øh, virksomhed, men i realiteten, hvis de samler alle vores mobildata øh, 45 tilbage og identificerer offer, eller det der hedder offer 1, og derefter beregner tilbage og siger, hvem har han haft kontakt med, og hvilken sandsynlighed er der for smitte. Har man bare passeret ham på gaden, har man været på den samme restaurant som ham, så, kan vi, så slipper vi for de her ting i fremtiden. Men det bliver et stort, stort etisk spørgsmål. Men det er egentlig ene, det vi en tilbage, det er egentlig det eneste ting, så jeg håber egentlig, at, 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 at de små erhvervsdrivende får lånene af staten og af bankerne, og det kommer op at køre. Og at det bliver relativt kort vej. Fordi så kommer det ikke til at ændre noget. Du, de kunder, som var der før, vender jo tilbage til din butik. Der i corona kommer til at ændre en lille bitte smule på, hvordan vi agerer rundt omkring i verden. Men hvis du har en god forretning før, for har du den sandsynligvis også efter Corona-effekten Og de her inddæmninger, som jo, som jo er det, der ødelægger økonomien af jeg får spørgsmål, tror du, jeg har set det værste endnu, øh, og det er jo sådan lidt et åbent spørgsmål, men hvis jeg skal snakke om de finansielle markeder, har vi set øh, den værste smittespredning? Absolut ikke. Amerikanerne er begyndt at, at teste nu, det vil sige, de kommer ind i den samme kurve, som vi gør. Har vi set det værste her i Europa? Sandsynligvis ikke, hvis vi sammenligner os med Kina og andre lande. Der er en stejl, stejl kurve opad. Øh, og Desværre før, at tingene begynder at knække. Har vi set det værste i aktiemargin? Ja, det har jeg svaret lidt på i tidligere spørgsmål. Jeg tror, vi har set noget af det værste. Har vi set det værste i nyhedsstrømmen omkring økonomiske data øh, og virksomheder, der kommer ud og fortæller, at de tjener slet ikke lige så mange penge, som de har tjent før? Absolut ikke. Vi har haft to selskaber ude i dag og sige, DSV og William Demand, øh, vi lovede jer noget ved årets start. Det er sløjfet nu, og vi kan ikke fortælle jer, hvad det bliver. Og det bliver stort set alle selskaber i verden, der kommer ud med den samme melding her på den kortbane, Og de økonomiske nøgletal går ned i et dybt hul. Og det er jo normalt et tegn på, at vi er på vej ind i en dyb krise. Men netop fordi det er sådan et chok ind i økonomierne, jamen så ved vi det egentlig godt. Vi ved godt, at selskaberne simpelthen ikke ved, hvad de skal tjene, for de ved ikke, hvad de stiger ind i. Det er ubekendt, men til gengæld plejer det også at være sådan, at, at når vi så har det bekæmpet, jamen, så vender vi ret hurtigt tilbage med tingene. Så jeg har det bliver absolut værre på nyhedsstrømsfronten. Både på smittespredning, på de økonomiske nøgletal, på de vældninger, vi får fra virksomhederne af over, over den kommende tid. Formodningen er, at aktiemarkedet, vores formodning er, at det har priset det her ind. Du ved, det er en af de her mekanismer, der ligger i aktiemarkedet, det er, at, øh, at vi prøver at være forudtid. Det gør vi altid, og 8 ud af 10 gange får vi ikke ret den her gang. Øh, ser det måske desværre ud til, at vi fik lidt ret i, at det her det blev værre end øh, vi lige ventede. For der er ingen tvivl om, at nyhederne bare de sidste tre dage, jamen de har jo de værste pessimister øh, rundt omkring i, i hvert fald i, i Europa. Så det værste, nej absolut ikke over øh, på, nyheds, på nyhedsstrømmen, øh, det kan man lige så godt sætte sig tilbage. At du er aktionær, så ved at alle ved godt, at nyhederne de kommende dage, eller de kommende tid, bliver rigtig, rigtig slemme, og den helt store ubekendte faktor er spredningen i USA, og hvor meget de skal gøre for at inddæmme den. Men de er først lige begyndt at teste, og derfor ved vi også, at nyhederne fra bliver, bliver sandsynligvis relativt øh, skitte den kommende tid. Hvis det ender med en finanskrise, vil verden så ikke være bedre rustet, end, end, end vi tidligere har været? Jo, det vil det. Fordi at noget af det allermest aller stræbende og derfor, at, at krisen var så dyb i 0.9 og krævede så kæmpemæssige tiltag fra verdens centralbanker og stater rundt omkring i verden og komme ud af den, det er, at når banksystemerne fryser til, altså den måde, hvor, hvor med vi, vi lader penge glide rundt omkring i verden. Og det er bare de værste kriser. Det er lidt den, vi også så i 30'erne. Altså, en af de her, vi kalder finanskrisen, en af dem, vi forhåbentlig kun oplever én gang ja, hvert århundrede. Det er de værste af typer af kriserne. Og der er vi ikke den her gang. Bankerne har ikke øh, de samme øh, skæve balancer. Altså, de har virkelig holdt tilbage med lån. De har virkelig, øh, siden finanskrisen, fået, fået med hammeren af, af staten om at, at bygge en buffer op. Som vi så for nylig fik lov til at, at åbne lidt for, for nu skal vi have penge ud i økonomien igen. Så bankerne er egentlig relativt, øh, det der hedder velkonsulterede, altså det vil sige, at de er klar til at stå mod en krise, og det er et af de aller, aller punkter. Selskaberne er egentlig rimelig stærke øh, i hvert, øh, rundt omkring, fordi de har haft en masse gode år, og verdensøkonomierne er egentlig også var på vej op i gear. Altså, du ved, der var en grund til, at, at der var så stor en aktiestigning i, i efteråret øh, og i, i, i starten af året. Det var, at vi var faktisk begyndt at komme op i gear igen, før vi blev ramt af det her. Det vil sige, at vi går ind med en vis styrke. Den amerikanske økonomi går ind i den her krise med en vis styrke. Du ved, et arbejdsløsheden er lav, skal den begynde at stige, så stiger den heldigvis fra et lavt niveau af, så egentlig alle steder vi kigger, der er vi egentlig markant bedre rustet, specielt på bankfronten, hvis vi sammenligner os med andre tidspunkter af, og vi ligger egentlig i et rimelig godt sted i økonomierne, hvor vi var ved at komme i gang efter lidt svært 2019, så på den måde er vi absolut bedre rustet end finanskrisen sidste gang, ja. Jeg får spørgsmål, falder F1-lånen? Øh, det, det er nogle af de helt korte låne. Altså, det F1 lån, altså f 1 er jo der, hvor man, hvor man låner et år, og der, der ser vi ikke den samme effekt. De tror faktisk, at de var flade i dag, øh, og dermed har vi ikke set den del af, af, af markedet blive dyrere, og hvad skyldes det? Jamen, det er jo længere, du kommer ud i, i løbetid, altså hvor længere lån, du har, det er dem, der har været ramt i dag, så... F1-lånene tror jeg faktisk næsten ikke blev påvirket voldsomt i dag. Og I hvert fald hvis vi kigger over hen over den sidste uges tid, så tror jeg, at hvis jeg læste her i dag, at, at, at det er nogenlunde det samme, og det er stadigvæk negative renter. Alene på rentesiden, så er der selvfølgelig gebyrene ved siden af. Så, så de er ikke så påvirket af at det, 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 det for boligejerne eller nogen, der skal ud og låne. Grimme situation vi så på, på de lange, fast 30-årige i dag. Så så det er de til at relativt stabilt, men lige nu venter vi hele tiden at kide, og kigger i meget på hvor falder investorerne næste gang hen over et eller andet som de ikke bryder sig om. Så det er udstede gerne garantier når, når, når der trods alt er så meget stress ind i, i systemerne er rigtig rigtig svært at, 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 at sidde og gøre. Jeg får et spørgsmål. Amazon og eBay lukker kontoer, hvis man sælger håndsprit til overpris. Er det egentlig forbudt at tjene penge på krisen? Nej, det er det ikke. Øh, men, 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 men man, man kan ligesom sige, at vi har jo med private virksomheder her at gøre, og hvis de ikke ligesom vil promovere, at man prøver at, at kapitalisere på, på, på den her krise på to så vigtige områder som, som håndsprit og, 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 og masker, øh, jamen, så står det dem jo egentlig frit for. Der er faktisk også amerikanske regler der gør, at man ikke må, må, må udnytte situationer. Dem har vi ikke i resten af verden, men der er amerikanske regler, der kan gå ind og, 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 og dømme nogen for at udnytte situationer omkring priserne. Så er det egentlig forbudt at tjene penge på krisen? Ja, det er det nogen steder i USA, ikke i resten af verden. Men, men, men moralsk forstår jeg jo godt de her firmaer. Jeg så også, at den, den blå avis var jo ude og, og lukke annoncer også på, på, den, på den samme her. Og det, ja, der er jo altid nogen, der vil komme og sige, at der er også nogen, der har tjent penge på, på, på faldende aktiemarkeder. Ja, men det, når de her, de er ligesom hårdt og, og driver priserne op på det her, så driver de jo en, en krise videre, en sundhedskrise videre, fordi ikke alle kan få fat i det her som de sælger til, til, til høje priser. Og derfor er det her måske et af de steder, hvor jeg synes, det er rigtig, rigtig fornuftigt, at selskaberne har slået hårdt ned, myndighederne slår hårdt ned øh, på, på det her og... og jeg kan jo ikke sige, at du ved, at, at jeg selv sjældent til så rystet som om, at der er nogen, der stormer et hospital og stjal det i dag. Altså jeg kan ikke, jeg er mod, ikke normalt mod, mod hårde straffe, men jeg kan ikke helt forestille mig, at øh, hvorfor man ikke bør straffe, det er rigtig, 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 rigtig hårdt. Vi har en sundhedskrise, vi har en situation, hvis hospitalsansatte ikke får afspredt sig, så, så dør man, øh, så, så betyder det liv. Øh, så, så her er jeg jo... Jeg fortæller, at det er ikke forbudt i, i det meste af verden, men mange private virksomheder vil jo ikke stå mål eller stå, stå til det her, steder i USA er det. Men, men moralsk, ja, der er nogle steder, man kan tjene øh, på, på en krise, hvis, hvis man kan gøre det, uden at, 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 at påvirke andres liv, og det kan man absolut ikke, altså, så, 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 så jeg forstår udmærket, de private virksomheder ligesom lukker ned for for, det hedder, for, for for den her type af, af, af måder måde at prøve at tjene på krisen på. jeg havde 10.000 i danske bankaktier som nu kun cirka er 6.000 værd. Skal jeg sælge eller beholde? Og, jeg, og du ved, rent lovmæssigt må jeg faktisk ikke kommunikere, kommunikere eller kommunikere på, på enkelte aktier. så jeg forholder mig til at jeg tror at at aktiemarkedet er på en eller anden måde på hvis man har et til års tidshorisont oversolgt, og, og Danske Bank er, er en af de der aktier, som også er blevet solgt massivt ned i krisen. Så der ligger måske lidt af mit øh, svar. Jeg får spørgsmål. Kan det anbefales at investere i mit signalvirkerne, der arbejder på en vaccine? Det er det er rigtig, rigtig gode spørgsmål Og ja, det kan det. Øh, men pas meget på derude. Fordi du vil jo nu, jeg tror der er om, jeg tror, jeg har læst omkring 20, og jeg har læst et eller andet sted, at der nu 150 små biotech der påstår, at de er meget, meget tæt på at have en vaccine. Øh, og det er sandt. Øh, jeg tror, at jeg er meget, meget optimistisk på, at vi får en vaccine, og vi måske får den til næste sæson. Og det er også en af åren til, at jeg ikke tror, det her bliver et kæmpe strukturelt problem og et midlertidigt problem, fordi at Det er jo klart, at hvis investorerne troede, at vi vinter efter vinter, udover influencer, også skal kæmpe med den her, som vender tilbage i en eller anden muteret form, så, så vil det være rigtig, rigtig skidt. Øh, og hvis, jeg, hvis man har den holdning, så er verden ikke et særligt ret sted at være aktionær. Men jeg har den her holdning, at, at jeg tror, man finder en vaccine. Men du skal være meget, meget påpasselig på, fordi der er rigtig mange lige nu, der ønsker at ligesom sætte sit navn sammen med corona og sige, at de har en løsning. Øh, og det har de næppe, øh, hvis man ligesom kan prøve at sammenligne det med nogle andre tidspunkter. Øh, hvis man husker, at bitcoin var aller, aller, aller størst, altså den her virtuelle valuta, som jo bare eksploderede op i værdi. Jamen, der var jo virksomheder, som gik på børsen og så bare sat noget med kryptovaluta, altså som det er bag deres navn og alle investorerne købte. Øh, vi har haft det i cannabis hvor man ligesom kan sige, kunne man kombinere måske endda krypto og noget med et cannabis-navn og gå på børsen, så var der endnu flere investorer, der vil købe det. Og derfor skal man nogle gange lige ned og se bag ved spisesedlen på en aktie og ned og læse mere og, og, om, omkring tingene. Og jeg tror, at løsningerne sandsynligvis kommer ud fra en af de en af de lidt større vaccinevirksomheder, øh, som der ligger rundt omkring i verden, øh, altså af de store globale farmaselskaber. Det kræver rigtig, rigtig meget at få kørt sådan en vaccineforsøg igennem de store, store, øh, store, store forsøg. For vi kan ikke haste det her. En vaccine skal give gives til næsten hele befolkningen. Vi skal være helt sikre på, at den er sikker. Og derfor tror jeg, at de kommer til ikke ind i de store. Og derfor skal man være lidt påpasselig med mange af de her biotech-selskaber, som, som påstår, at de har en løsning. Selvfølgelig kan man finde guld, selvfølgelig kan man gøre sit livs investering, men man kan absolut også komme til at, 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 at gøre det, det, det modsatte. Så en lille advarsel her. Jeg tror, det kommer til at ligge i de store. Og grunden til, at jeg er så optimistisk på, at jeg tror, at vi får en vaccine, det var jo da SARS, som er den, der minder mest om, om corona, cirka 10 år siden, øh, ramte verden. Heldigvis nåede den aldrig smidt, og den var ikke lige så smidt som, 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 som den her. Og derfor kører man egentlig aldrig videre med at lave en vaccine. Det tog, fordi der ikke var værdi i det for selskaberne. Men det er der den her gang, for vi ved godt, at det her er den influenza vaccine og dermed at den kan vende tilbage. Og at den er så massiv, og næsten har jo væltet verdensøkonomien. Så der vil være en enorm værdi i at skabe den her, og, og lykkes med den her. Så det er, det er derfor, jeg tror på det. Og to, der sars for 10 år siden, kom ud to til 6 måneder, og DNA-sekventerede den. Det vil sige, finde ud af, hvad var det egentlig, og hvordan, hvordan kan jeg så bruge på den. Det tog to dage i dag på grund af vores supercomputer, og derfor er vi et langt, langt skridt foran på at finde den her vaccine. Jeg tror, det kommer til at findes i det store, så det er der, man måske skal lede efter, øh, efter tingene, og passe meget på med at, at tro, at man har fundet guld øh, i et, i et selskab som nu påråber sig, at de har fundet tingene. Det kræver enorme forsøg at få det her til markedet, øh, og derfor formoder jeg, at det bliver en af de store, der, der kommer til at gøre det. Hvis ens pension står i kontanter midlertidigt, hvilke aktier geografisk skal man så gå ind i, når man tror, at markedet vender. Jamen, øh, det er jo sådan et, øh, og her har jeg jo ikke fået, hvad skal jeg gøre i morgen, når man tror, at markedet vinder. Øh, geografisk, øh, jeg vil faktisk skyde på, at normalt har mange glemt Kina og den region derude. Men vi må bare sige, at de er nemmere igennem den her proces, og det vil sige... Lige nu, så ser det ud som om, at der flyder flere penge ind, og, og du har jo det helt utroligt, at Kina, som startede det her aktie, er stort set ikke faldet i år. Og der flyder penge ind lige nu, fordi det er en af de regioner, hvor man ligesom kan sige, jamen her ved vi at økonomien kommer i gang igen, for vi har slået øh, vaccinen ned. Så det er sådan en region, man kan kigge på, ellers så er Europa også blevet ekstremt billig, så hvis man, hvis man tror, man kan time det, når vi er... Når vi, at købe aktierne, når, at, øh, når tingene vender. Altså, at, fordi Europa er lige nu epicentret. Så hvis man prøver at time sit køb, øh, når man tror, at tingene vender her, ja. så, så er det sandsynligvis Europa. Fordi Europa er blevet helt sindssygt billigt. Og det er der jo en årsag til. Vi er epicentret lige nu. Vi er os, der er problemet. Men vender tingene, og det er fordi, at vi får buk med smittespredning, så vil der sandsynligvis være lidt mere gevinst ved at hente i Europa. Så det er den geografiske fordeling. Skal vi ligesom kigge på, skal jeg dybt i aktiemarkedet lige nu, eller skal jeg gå ud og investere øh, over de næste seks måneder? Så er verden blevet skræmt nu. Verden, investorerne er bange. Investorerne ved ikke rigtigt, hvornår det her vender. Og der er én ting, som vi ved har virket, når vi så kigger tilbage i historien. Øh, som investorerne sandsynligvis køber, som det aller, aller første, øh, når de skal prøve at ligesom gå ind i markedet igen og prøve at få markederne op igen. Det er det, her kvalitet. Øh, og kvalitet det er et meget, meget diffust øh, emne, det ved jeg godt. Men det betyder, at man er stor virksomhed, som har vist sin forretningsmodel, virker over rigtig, rigtig mange år. Altså over de sidste 20 år har man ligesom vokset tingene. Man har en meget, meget stærk balance. Det vil sige, at man har ingen gæld. Fordi, og det har vi ikke rigtig været inde på, men... En af de steder, hvor det gør rigtig ondt i det finansielle system lige nu, og hvor, der er rigt... hvor, hvor, hvor investorerne er lidt bange, og vil, det er, når de skal låne penge ud til virksomheder, vi virksomhedsobligationer. Så stærke balancer, ting der kan stå, hvis det her det varer længere, er også noget, som, som, nu hedder, som investorerne vil gå ind i som noget af det første. Så det er sådan noget som kvalitet, og det er de store selskaber med store, stærke balancer. Så det er der, man skal kigge ind i. To, hvis man... det er sådan en type af selskaber. Jeg vil kigge på teknologi også. Teknologi bliver aldrig billig. Teknologi vokser, selvom verden ikke rigtig vokser. Og teknologi er sandsynligvis løsningen på, på nogle af de her ting. Og noget af det, vi flytter os over imod, øh, nu når vi ikke helt vender tilbage til den samme verden. Vi begynder at holde videomøder osv. Vi begynder at arbejde på en anden måde. Vi, vi bliver måske kommer ikke lige så meget ud at rejse og rejser osv. Vi forbruger andre ting. Og der ligger teknologi sandsynligvis rigtig godt. Og nej, det har måske ikke fået helt så store strys som andre dele af aktiemarkedet, altså er falden. Det ja, er heller ikke, ikke billigt, hvis man sammenligner med andre, men det har det aldrig været, så teknologi er også en af de steder, jeg vil, jeg vil gå ind i, og er en af de steder, hvor når verden er i slæbegear, så er det nogle af de selskaber, der vokser og dermed bliver belønnet med det, og det, det kan vi jo muligvis frygte, at verden ikke helt kommer op og, og buller sted igen efter coronavirusen her, og tre... Så er der lidt af den kategori, som hvis man har fuldt programmet her, det der hedder stay at home. Men, men, men der er andre kategorier. Hvordan bliver verden en lille bitte smule anderledes, nu når vi er ude af den her krise? Hvordan har det her påvirket os psykisk? Hvordan har det påvirket måderne, hvorpå vi agerer og laver forretning på? Og der er der nemlig sådan noget som stay at home, altså så noget som videokonferencetjenester for virksomhederne. Det er sådan, hvis man flyfter sig helt op i helikopteren og bliver så nærmest filosofisk, så har vi nu fundet ud af, at den verdensorden, vi har bygget op i de sidste 25 år, hvor Kina med det samme kan levere varerne til os, og at vi aldrig har oplevet det, at de forsyninger kan blive afbrudt. Det var forkert. Virksomhederne har påtaget sig for stor, stor risiko i deres forsyningskæde ved at gøre det på den her måde, som vi har gjort de sidste mange år. Og er der en teknologisk løsning på det? Ja, det er der. Det hedder 3D-printning. I gamle dage, da sidste gang var et kæmpe tema i aktiemarkedet, og aktierne blæste op i den her sektor, der formåede vi aldrig rigtig at lave anden de her ikke, eller der var en forretning hernede i, i København, hvor man kunne få printet en kopi af sin egen ting. Men nu printer vi metal, nu printer vi stål, nu printer vi reservedele til skibe, øh, og det er sandsynligvis, at verden kommer nu til at erkende, at vi kan ikke kan få hele produceret alt, alt, alt for langt væk, vores forsyningskøde for tynd. og det betyder for eksempel sandsynligvis sådan noget som, som 3D-printning, bliver en del over de næste 10 år, virksomheder må til at se på, for simpelthen ikke at være for sårbare. Så det er sådan en tredje kategori, man kan kigge på. Er verden anderledes, en lille bitte smule anderledes øh, end i morgen? Så det er sådan de der tre temaer. jeg siger. Et, hvis man vil ind nu, sørg for, at der er kvalitet bag det, du køber. Og med kvalitet, der har jeg sådan lidt forklaret stærke balancer og er egentlig noget, man ønsker at med. Teknologi er absolut også noget, jeg tror, man skal kigge på. Og tre, det er at prøve at kigge fremad, hvordan bliver verden en lille smule anderledes. Det er sandsynligvis hernede, de største afkast kommer til at ligge, hvis man bliver rigtig dygtig til at finde ud af, hvordan kommer verden til at ændre sig en lille smule, og er der ikke andre, der har opdaget det. Så det er sådan tre ting, som jeg vil arbejde med øh, som, som, som investor, hvis jeg gik ind. Øhm. Mødeskøbjørsmælders stadig i stor kaskontær handler på trods af corona. Det er vel ret uansvarligt i forhold til smitte, og det kan jeg godt love dig for, det gør vi ikke. Vi sidder normalt 20 mand i det rum, jeg sidder og, 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 og handler i, og i dag var vi tre. Så resten arbejder hjemmefra. Det vil sige, at vi sidder cirka med fire meter med hinanden. Vi får serveret vores kantinemad i portionsanretning i forhold til, til, til tidligere, så stort set Hele banksektoren har sendt folk hjem øh, og har lyttet til, 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 til statsministeren. Og det er snart min tur til at arbejde hjemmefra, så der er nogen, der kan komme ind og, og lave nogle ting, øh, som man kun kan lave på sin arbejdsplads, så vi har plads til det. Så det kan jeg love for, at hele banksektoren har virkelig øh, lyttet til det her. Og jeg tror, hvis man ser billeder fra nogle af de der store handelslokaler fra når TV2 og sådan noget sender, så er det gamle, gamle optagelser eller en falsk baggrund, der kører. De er totalt tømt af dem her. Det er, tror jeg, at der er mange, mange af de her virksomheder, som kan det her, som, som, som jo virkelig følger statsministerens råd, og det skal vi jo. Altså, skal vi økonomisk hurtigt igennem det her, så skal vi desværre sørge for at, at virkelig følge tingene. Jo hurtigere vi får stoppet den her spillespredning, jo hurtigere vender vi tilbage økonomisk. Jeg håber, at der er nogen, der har fået nogle svar, som var, var, var lidt i, 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 i igennem den her spørgerunde. Jeg har i hvert fald prøvet at svare så, så godt, som jeg nu kunne på det her. Så jeg siger mange tak for, for mange rigtig gode spørgsmål. Mm.